0: Ralph Waldo Emerson, amigo es aquel cuya compañía no nos impide pensar en voz alta.
1: Beneficios de la expresión emocional. Eso es lo que
0: hacemos aquí.
1: Eso es lo que hacemos aquí, porque debemos expresarnos y se sí. puede hablar de cualquier tema, sí. de cualquier tema a cualquier hora.
0: Desde el respeto y desde el amor. Utilizando
1: las palabras adecuadas así desde es. el respeto y del amor. Sobre.
0: Así es, así es. Bueno, y a nivel clínico se ha encontrado que una correcta expresión emocional nos libera y nos acerca a un mayor bienestar subjetivo. Así que hablemos, no nos quedemos con nada guardado, escribamos, bailemos. Aunque no lo compartamos, es bueno escribir, uh -huh. aunque solo lo hagamos para limpiar nuestra mente. Así es. Y en su bestseller sobre inteligencia emocional, Daniel Goldman explicaba que el éxito de una persona no dependía en un 100% de su coeficiente intelectual uh -huh. o de sus estudios académicos. Tenía más peso y dice la doctora que sí, la inteligencia emocional.
2: <risa> bueno, es que la inteligencia emocional, tal y como lo señala Goldman, es esa capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás para entonces manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas con quienes nos rodean. Las personas que poseen esta destreza saben reconocer sus emociones y por qué las están sintiendo. Y reconocen cómo sus sentimientos afectan su desempeño y son capaces de asociarlos a sus valores y a sus
0: metas. Y dice Joshua Friedman que la inteligencia emocional es una forma de reconocer, entender y elegir cómo pensamos, sentimos y actuamos. Uh -huh. Forma nuestras interacciones con otras personas y nuestro propio entendimiento define cómo y por qué aprendemos, nos permite establecer prioridades, determina la mayoría de nuestras acciones diarias. La investigación sugiere que determina al menos el 80% del éxito de nuestras vidas. La inteligencia, la inteligencia emocional. Bueno,
2: pero hablemos de esos beneficios, son siete beneficios de la expresión emocional y podemos decir que la inteligencia emocional tiene tres vertientes por un lado se refiere a la capacidad para relacionarse con otras personas así como a la habilidad para regular la información emocional individual y la segunda modalidad implica la organización de todos los aspectos de la personalidad que contribuyen al éxito. Y bueno, finalmente se utiliza para describir la habilidad para regular y manejar la información emocional.
0: Y en términos generales, la inteligencia emocional se refiere a la habilidad para percibir, entender, razonar y manejar las emociones propias y y de los demás. Uh -huh. También involucra la capacidad de ser consciente de las emociones y de cómo éstas afectan e interactúan con las denominadas inteligencias tradicionales. Uh
2: -huh. Bueno, y en concreto vamos a centrarnos en el apartado de la inteligencia emocional que corresponde a la expresión para describir así la habilidad para regular y manejar la información emocional. Y esa expresión emocional y la conciencia emocional son habilidades que nos ayudan en varios aspectos. Primero, nos ayuda a separarnos de la emoción, nos ayuda a facilitar la prevención y la resolución de conflictos, a tomar conciencia de las distorsiones, a poder conectar con nuestras necesidades. También nos ayuda a comprender las emociones, a poder recibir comprensión y apoyo y a dar salida a la tensión.
0: Y dar salida a la tensión, Así sobre todo, a veces es la tensión, bueno. Algunos autores argumentan la importancia de considerar que en la actualidad nuestra sociedad está altamente preocupada por la agresividad, la conflictividad uh -huh. social en general y la violencia escolar en particular. Ante esta situación generalizada cabe preguntarse si no necesitamos de forma urgente generar un marco educativo adecuado para crear una sociedad que haga posible una menor incidencia de secuestros emocionales y repetimos generar un marco educativo adecuado para crear una sociedad que haga posible una menor incidencia de secuestros emocionales.
2: Ay, ay, sí. Bueno, y ante esta situación generalizada, que era lo que tú decías para ello, se hace necesaria una mayor comprensión de nuestras emociones y de las de los demás, junto a un mayor control de situaciones personales y sociales, donde no solo se pretendan objetivos de equilibrio personal, como propone nuestro actual sistema educativo, sino también objetivos de equilibrio social.
1: Bueno, y la comunicación y la expresión emocional es una necesidad para las sociedades en crisis. Si nos falta inteligencia emocional cada vez que surge el estrés, el cerebro, el cerebro humano cambia al piloto automático y tiene entonces una tendencia a ser más de lo mismo, solo que de una forma más complicada lo cual es precisamente el enfoque equivocado en el mundo que vivimos hoy.
0: Ay, sí, sí. Es así, y según Peter Salovey, uno de los pioneros líderes de la inteligencia emocional y de la investigación de la promoción de la salud, en la próxima década, dice él, que veremos investigaciones que demuestren que las habilidades y competencias emocionales tienen mucho que ver con nuestro rendimiento en las diferentes áreas en que nos empeña, desempeñamos. Sí,
2: para cerrar con una frase de Daniel Goldman, dice, la enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos tienen lugar, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Así
0: Por eso, es. hay que a ti
1: expresarse, mismo. expresarnos emocionalmente, eso tiene beneficios. La expresión emocional es como los pequeños temblores de tierra.
2: La liberación Son, de energía. Sí,
1: liberación de energía de manera controlada, de manera programada, si se quiere,
2: Buen para evitar
1: entonces un terremoto emocional.
2: yo Me dice Cintia, expresarse puede ser hablando,
1: sí simplemente puede
2: ser escribiendo, que claro. es una forma eh, muy sana de desconectarse, y usted por ahí saca todo si después hace un ritual y lo quema.
0: Si
1: también, también es válido. Le...
0: Sí, pero, pero sacarlo, sacarlo entrega, saca, Tienes que
1: sacarlo cantando, de tu escribiendo sistema.
2: escribiendo canciones, poemas, sí. cuentos. Sacarlo. Hay gente bueno, que tiene esa Porque entonces es, es bajo
0: esa, bajo esa como dice rey esa olla de presión, de no sacar nada, sí. que por cualquier nimiedad, claro. por cualquier tontería, entonces la persona, como ya está al límite, claro. Solo basta
1: claro. una gota.
0: Una gotita. Y listo. Y listo. Son las 7:38. Fátima Servién Franco uh -huh. es la autora de uh -huh. esta reflexión del día de hoy. Ella es psicólogo y gracias a ella, pues estamos conversando sobre los beneficios o conversamos sobre los beneficios de la expresión emocional. ¿Cómo, ¿Cómo se
2: expresarán nuestros caminos solo oyentes? ¿Qué, qué estrategias usan para, para sacar esa, esa tensión? Cuando uno se siente así como que va a explotar, ¿qué hago?
1: Pueden compartírnoslo a través del 849-785-1110 es Nuestro mm. número de WhatsApp. No te preocupes. No vamos a decir tu nombre completo. No. Es más, ni siquiera tu nombre. Pero sí. ¿Qué mecanismo utilizas para expresarte emocionalmente?
2: Oye, qué cosa rara lo que yo hago. Primero me tranco. Ok. Y escribo. Bien. Eso hago. Eso está
1: bien.
0: Hay personas que me aíslo, dedican a una canción. Sí. Escúchate esa canción, para ti. Ah, ah yo a decir, me pongo can... canciones también. Yo me pongo ¿Tú te,
1: canciones? ¿Tú te dedicas
2: canciones? Ella dice me, lo que yo, yo te quiero decir. Mira, Sobe, este es para ti hoy. Yo, es,
1: yo escribo y rompo.
2: ¿Tú rompes? Sí, ah, yo bueno, escribo y
1: luego destruyo. Okay, pero lo perfecto. escribo, descargo. Sí, sí, sí. Hablo, lo converso. Claro. Muchas veces conmigo mismo, pero en voz alta, ah, yo para yo escucharme. Sí, eso es, pues mira, Escúchate re, entonces, bien. Sí, sí, sí. sí. Oye <risa> bien lo que te voy a decir. Y voy sacando,
2: voy sacando. ¿Y tú sí? No de qué caso.
0: haces? Igual yo hago, yo no escribo, yo, yo lo hablo en voz alta, Ajá, sola, ya. en voz alta. Y después yo misma, cual, cual Dalul del otro lado, yo misma me respondo. No, te pero, pero tú Si tú mis... lo miras así, así, así. Si lo miras así, así, yo me doy coaching. <risa> <risa> coaching.
1: Estás escuchando
2: Camino al Sol.
0: Los sentimientos de mi pequeñez y mi nada me mantuvieron siempre en buena compañía. Esa es una hermosísima frase de Juan 23.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, una mujer que entiende las neuronas, los cerebros, lo que pasa Bien. con las emociones y todo lo demás. Dalul, buen día, ¿cómo buen estás? Día, buen día,
3: Rey, Cintia, hola, Laurita, ¿cómo estás? A otra amiga nuestra que anda por ahí, ah, que viene oh, luego. Sí.
0: Mira, Dalul, Surprise. hoy estamos hablando, bueno, casi ahora hablamos de la, de la inteligencia emocional y de la expresión emocional. ¿Cómo tú te expresas? Te podemos preguntar así en público. Mm,
3: sí, claro. Eh, yo tengo dos, dos maneras formas. básicas. Okay. Escribo, okay. pero no para romper ni nada, sino tipo. Escribas. Escribo. No, ella eh, escribe poemas. Y yo tengo Dalul. un blog. De poemas. Yo de poemas. Yo enseñar. Sí, Dalul, le y una tita. Canto. Los Cantas. karaoke para mí son la mejor <risa> forma de expresión emocional, porque ahí... Tú Doctora, disfruta, usted canta. Ca bueno, yo sí, 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 canto. Ella, en que karaoke, sea bien es otra cosa. otra cosa. En karaoke. En karaoke, sí. no, pero sí, con, con, sí. con feeling, con feeling ah, y
2: con actitud, con, mira, con sentido, corazón, corazón. Sí. Sí. y las canciones que pide, ya tú sabes.
1: Y usted es de claro. la que, de, pero de la que tiene actitud artística en el escenario.
3: Mi, ahí sí.
1: Es decir, se quita el micrófono, rey, pone a la gente a cantar. No tanto
3: así hacer como, una confesión dale, dale, íntima confiese. pero
2: pública. Dime. Hay que quitarle el micrófono a serio? Si tú quieres cantar, tienes que fajarte con ella y quitarse. Porque, porque ella, no lo se, suelta. ella
1: se cree su cuento ahí.
3: No, que no lo suelta.
1: ¿Cómo? pero tenemos que darnos una noche de karaoke. Muy
3: bien, con, yo siempre Y eso, corren. Y eso,
1: bueno, para no, no, liberar no, no. emociones. Sale
3: bien ahí, muchacho. Livianito. Bien. Nítido. Bueno, siempre que, que pienso en ti, recuerda esa frase,
0: ese comentario que hiciste del, de la casa que no tiene timbre que ah. afuera dice, no tenemos timbre, bocé y de paso se, se desahoga.
1: <risa> Hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos, cómo procurar calidad de vida a las personas
3: enfermas. Así es, generalmente nosotros pues hay todo un protocolo que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud sobre cómo cuidar, cómo procurar... Eh, la mejor calidad de vida posible a aquellas personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas y que eh, amplía el concepto de cuidado del enfermo no solamente a el dar las medicinas necesarias y a tener los cuidados médicos, sino, tan, sino más bien a una atención sistémica, yo diría que hasta holística, porque toma en cuenta distintas variables y que esas variables de hecho incluyen no solamente al paciente, sino al entorno del paciente, que también debe procurar mantener un, un estado de salud, de, de, de descanso, de pausas, de, de saber lo que debe hacer y cómo, y cómo hacerlo dentro de ese proceso de cuidar a un paciente enfermo. Cuando hablamos entonces de cuidados paliativos, entonces estamos hablando de una serie de acciones que se dan en torno a una persona enferma, eh, ya sea con una enfermedad crónica de, o degenerativa, eh, y que implica el darle la mejor calidad de vida y los mejores cuidados y disminuir las secuelas negativas que pueda tener esa enfermedad. Le hace dolor, eh. eh hay otras eh, eh, situaciones secundarias que, por ejemplo, derivan de los tratamientos. Ahí entra, por ejemplo, el cuidado de las personas con cáncer, que no necesariamente, y ahí quiero hacer la diferencia, una cosa son los cuidados paliativos y otra cosa son los cuidados para el paciente terminal. Son distintos. Son, sí, claro. El paciente terminal es un paciente que ya se han agotado todos los recursos médicos y ya se sabe que lo que viene es el deceso del paciente. Entonces, la, la lo... Los cuidados terminales implican ayudar al paciente a tener una calidad de proceso antes de su deceso y tanto y también al entorno familiar. El cuidado paliativo no. El cuidado paliativo no necesariamente la persona, a pesar de tener una enfermedad crónica y degenerativa, tiene un diagnóstico que va a, eh, a, a, terminar, a terminar en la muerte a corto o mediano plazo.
1: Y lo que tú... Planteas sumamente interesante que quien lo está viviendo es quien realmente se sienta y le dedica muchos pensamientos. Porque hasta que no nos toca, no podemos entender o comprender la situación real de ese día a Había. día hasta que suceda lo inevitable. Y suceden, hay dos cosas, Dalul. Por un lado está la condición propia que tiene el paciente. Es decir, hay una dolencia puntual, pero en paralelo va sucediendo Toda, toda una locura emocional y mental con ese paciente que está sufriendo.
3: Y a eso le vamos a agregar además muchas veces un aspecto económico, porque esas, Ay, hay sí. enfermedades que realmente sí. dejan en quiebra sí, sí. familias completas. Así es. eh, está todo el entorno, toda la parte del, del proceso... Eh, sistémico que debe haber, porque no solamente lo que decía ahorita, no solamente es la medicina y el, y el tratamiento médico, ahí también implica un proceso de higiene que tiene que ver entonces con, a, a veces hay que cargar al paciente, entonces hay que eh, eh, ponerle eh, ropa eh, desechable uh -huh. tiene que tener una, una serie, cama especial, una cama especial eh, pero también está la alimentación que no puede, que hay un, un cierto tipo de alimentos y de textura que debe tener ese alimento y de aspectos que tiene que tener la parte de alimentación para que el paciente pueda tener los nutrientes que necesita para que pueda digerirlo adecuadamente dependiendo del tipo de enfermedad que tenga el paciente, entonces hay un, con una gama de elementos pero igual está el movimiento, un paciente que está en cama, es un paciente que necesita moverse y que ese movimiento no necesariamente implica que se tenga que parar. Entonces yo Exacto. tengo que tener una persona o una orientación para decirme qué movimientos funcionales yo le puedo hacer a un paciente en la cama que no haga que se atrofie más rápidamente y que se degenere más rápidamente. Entonces es un conjunto de acciones complejo, pero ahí viene la parte y la que yo diría que es fundamental y que a veces no, las, no la olvidamos y es la parte emocional la parte psicológica y la parte espiritual. Entonces, ese ese ámbito, uh -huh. esa trilogía que, que se suple, no necesariamente con medicamentos y que no tiene nada que ver con eso, es tan importante como la propia medicina. El poder tener un espacio con el paciente, con la persona enferma, para que exprese sus sentimientos, para que pueda encontrarse con personas con las que quizás quiera resolver una situación que tenga del pasado, pero que igual pueda tener la oportunidad de tener un apoyo psicológico igual para la familia. Porque cuando estamos hablando de cuidado paliativo, el paciente es uno. Pero todo el entorno que está en ese paciente, hijos, esposa, padres tíos, amigos cercanos, tienen un proceso de emocional y psicológico que también tiene que ser abordado.
1: ¿Quién cuida al que cuida? Y ni
3: hablamos del cuidador, que ahí viene la otra parte. De hecho, la, el, ese protocolo que se ha desarrollado sobre cuidados paliativos implica una serie de acciones que se deben tener con los cuidadores para que ese cuidado de calidad se mantenga. Mire, señores, por más que usted quiera a su mamá, a su hijo, a su papá, sí. a su hermano, a cuando punto. usted tiene semanas, meses durmiendo mal, cansado, va a llegar un momento en que la, la calidad de la respuesta que uh -huh. usted va a dar no va a ser igual vale. y es normal. Sí, es normal. Y eso a veces genera mucho sentimiento de culpa, de culpa. en la persona que cuida. Y, y es un elemento importante. Por eso tenemos que tener en cuenta ese cuidado del cuidador y pasa mucho por ejemplo eh, en parejas eh, ese esposo que no quiere que esa esposa se despegue de ahí, que no come si ella está ahí y que quiere entonces la, 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 la esposa o la pareja o la madre o el hijo se desgasta físicamente emocionalmente y entonces eh, eh, tenemos un, un, un doble paciente, tenemos dobles pacientes porque tenemos al que está enfermo con la enfermedad crónica o degenerativa pero también tenemos al que le cuida que empieza o que quizás por el por el propio eh, eh, por la propia intención y por la propia dedicación no se da tiempo y no se da el espacio para sentirse cansado, para atenderse, para ir él mismo al médico, para irse una tarde a arracarse la barriga abajo de una mata porque lo necesita, sí. ¿no? Entonces, eso es importante porque todos tenemos que tener esa conciencia y ese trabajo en equipo en torno a un paciente o a una persona que tenga una enfermedad eh, crónica o degenerativa. Ese, el cuidado paliativo empieza incluso desde el, desde el principio del diagnóstico de la enfermedad. No tiene que haber una gravedad, no tiene que haber un paciente en cama para yo ir procurando un proceso proactivo de mantener y sostener en el tiempo la calidad de vida del paciente.
1: ¿Existe en nuestro país, Dalul, alguna institución que pueda ayudar formando a las personas que están cuidando... ¿Alguien en su hogar. Sí,
3: hay, eh, he visto en, en, en algunos eh, lugares y en, y en eh, anuncios y demás eh, instituciones o vamos a decir organiz, organiz, empresas, no sé cómo llamarles, que tienen equipos de cuidadores que tanto te ayudan a, con, con, con ofrecerte un cuidador para tu paciente, como también para poder darle soporte a los cuidadores que ya tú tienes. Y cuando hablo de un cuidador, señores, no necesariamente eh, vamos a hablar de un paciente, que de una persona que tenga una enfermedad. Eh, eh, también hay unos procesos de situaciones de desarrollo, por ejemplo, en niños, que también son muy demandantes. Entonces, independientemente de que eso sea, de que no necesariamente sea una enfermedad, hay personas que requieren una serie de atenciones y, cuidado especial, y cuidados claro. especiales que también generan una condición y una situación de desgaste en el cuidador. Sí. Si hablamos, por ejemplo, de niños con condiciones especiales, eso es una cosa 24, 7, 365 sí, días. Sí, sí. Entonces, eso si bien no es una enfermedad sí es una condición que requiere cuidados especiales tanto para la persona para el niño o la persona que lo padece como para el que lo cuida ¿eh? y entonces ahí también es un elemento importante para abordar el tema de eh, ese cuidado integral entonces cuando tenemos un paciente debe implicar las atenciones médicas sí. obviamente que eso es elemento importantísimo el cuidado de la alimentación de la salud física a nivel de movimiento, de cambio de posición, de ejercicios funcionales del paciente, pero debe incluir sí o sí la atención psicológica, emocional y hasta, eh, espiritual. Y hasta espiritual, porque hay personas Alimento. que con el proceso de la fe, de sí. cualquier tipo de creencia que tenga, tienen ese alivio que requieren para sostener y para llevar con mejor de mejor manera una enfermedad. Así
1: es. Y tú has dado un dato importante, Dalú. le hablabas de la culpa a su momentito. Y ese es un sentimiento, bueno, pues, que, que atrapa a mucha gente y que enferma. Y que enferma. Entonces, si algún amigo o amiga Camino al Sol oyente está escuchándonos y se encuentra en esta situación, no temas buscar ayuda. Claro. Eso es lo primero. Luego, no te sientas culpable por sentirte culpable. Claro. Porque es una doble culpa. Es decir, lo que está sucediendo no es algo no,
3: normal. No, es falsa, algo A veces... Y, y lo digo por mi experiencia personal a veces hay un, un sentimiento de culpa por tú querer que ese que, que ese sufrimiento de la persona que está enferma pare
1: exacto sí, entonces tú, tú dices no pero eso esto
3: tú no lo controlas claro claro sin embargo eh, a veces es lo mejor que puede suceder en muchos casos. ¿Y Entonces, ¿sabe
2: qué, ¿Qué pasa también ahí cuando, hay un, proceso cuando hay un paciente así en la familia que uno normalmente es el, el que, que carga. carga con todo? Claro. Entonces sea valiente y pida ayuda. Siéntese con su familia y digan, señores, miren. Yo no puedo sola, no puedo solo. Así es que vamos a repartirnos esto porque eso también pasa. claro Y si tú no lo haces de cuidar a esa persona, te sientes mal, te sientes culpable, pero no es tu única responsabilidad. Hay más personas y pídele que colaboren también.
3: Así es, sí. así es.
1: Dalul Ordey, interesante el tema que nos compartes en el día de hoy. Cuidados paliativos, ¿cómo procurar calidad de vida a las personas enfermas? Hay que buscar ayuda, pregunte, grite.
3: Sí, sí, sí. Y ahora, señores, tenemos la información de cualquier cosa al alcance de la mano. Entonces, usemos los recursos que tenemos disponibles y lo que decimos, pida ayuda usted. Yo estoy segura que usted va a cualquier eh, grupo de y voy a poner de apoyo religioso, etcétera. Y no es verdad que usted le va a decir, claro. mira, yo tengo un enfermito allí que yo quiero que vayan y oren por él o que hablen con él. Oye, y nadie te va a decir que no. no Porque si, si, es claro, si es un elemento, claro, si es un elemento que la persona eh, eh, con lo que la persona se siente identificado, claro. pero igual puede ser un psicólogo, pero igual puede ser un amigo que a lo mejor tiene mucho que no ve. O a lo mejor es esa persona con la que usted sabe que esa persona tuvo un problema y se la lleva un día Así o es. conversa con esa persona. Uh -huh. Que yo sí. estoy segura que, que, que por más difícil que haya sido la situación. Situación, no te van a decir que no.
0: Recuerdo sí, que, como dice
3: Sobe, la familia como primer recurso. Claro, están
0: claro. ahí, tú no tienes que tener la situación solo si hay más personas cerca.
1: Recuerdo sí. que en una ocasión tuvimos en nuestro programa a, a un grupo de enfermeras que estaban organizándose uh -huh. para precisamente prestar ayuda, colaboración en ese sentido. De sí, hecho, sí, la doctora sí, sí, Marit Sarvaje en este tiempo se encuentra también eh, laborando, contribuyendo de esa forma.
3: Bueno. Y el mejor remedio, contacto físico, sí. bese, abrace, acaricie, pase la mano, háblele a su ser querido que se encuentra sí. enfermo, porque ese es el mejor alivio, la mejor medicina que usted le puede dar.
1: Así y es. ponernos y en los zapatos no, del otro. Así es.
0: Así es. La luz Porque, para conectar si contigo, fueras, ¿no? se pueden, seguir esa hermosa conversación. Se
3: pueden comunicar con nosotros en Neurotraining al 809-532-1992. Eh, pueden seguirnos en Instagram, Neurotraining, rayita bajo RD. Y nos pueden buscar en la web, en nuestra página web, en www.neurotraining.do. ¿Y en, en cuál karaoke?
0: <risa> en el más encontramos ahí? <risa> el neuro ahí Mira, las, el que las
1: en Neurotraining, ahí las neuronas levantan peso.
0: Ella no tiene. Es una ese. pregunta rápida para que, para claro. que digas. Sí. Gracias, a
1: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Ten la mente abierta. La verdadera ciencia comienza con la observación. Tomado de Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss.
1: Les damos los buenos días a María Elena Asuad, psicóloga, y nos encanta compartir con ella temas muy conectados con la familia y con las emociones. Y hoy... Hay una especie de combinación. María sí. Elena, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino Muchas al Sol.
4: Muchas gracias. Buenos, buenos día, días, María Elena. Buenos Buen días. día, buen día. ¿Cómo están?
1: El funcionamiento de las familias, derechos, deberes y prohibiciones emocionales. Emocionales.
4: Fíjense que es interesante porque venía escuchando todo lo que ustedes referían sobre la expresión emocional, ¿verdad? Y el tema de... ¿Cómo puedo expresar o no mis emociones o cómo les doy salida a mis emociones? Depende mucho de la familia en la que crecí, donde sin querer queriendo, a nivel inconsciente, se establecen una serie de reglas. Y en este caso concreto de las que voy a hablar son de las reglas de las emociones. ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los derechos y cuáles son las prohibiciones emocionales en una familia?
0: Emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando. Excelente. ¿sí?
4: Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, voy a agarrar a Reinaldo ahí que está. Ahí. Eh, los infantes, ¿cómo son los infantes? No es para que alto, lo digas, buenoso. pero... Alto,
2: hermoso, mírenlo ahí.
4: Físicamente, ahora, ¿cómo son la ex, cómo los infantes? han aprendido a expresar o no las emociones. Es decir, en la familia, sin que se hable en muchas ocasiones, uno va aprendiendo sí. la manera en que uno debe reaccionar. Y como uno pertenece a esa familia, imita. Claro. aprende la forma en que se pueden expresar. Hay familias las emociones.
2: incluso que aprenden a no expresar. A no, emociones. Exactamente,
4: exactamente. Sí. o sea, tenemos familias muy rígidas. Eso no está bien visto. No está bien visto. Familias sí, sí, que sí. no pueden expresar vulnerabilidad sí, sí, y muy sí. por el contrario. Lo que aparece es esta cosa de todopoderoso. Tú
0: eres sí. un, qué sé yo quién, un tú apellido. No puedes tú hacer eres un tantos. Martínez, tú no puedes. Exacto. Sí, tú eres un Ortiz. Tú
4: eres un Ortiz, tú no puedes. Y eso es cuando sí. se habla. Es un peso. Exacto. Pero cuando no se habla Porque y se transmite a bajo. nivel inconsciente, uh -huh. se crea en el sujeto un río interno de la emoción. Que no puede expresar, si la familia no lo permite, no porque diga, aquí no se llora, simplemente porque no se llora. Sí. ¿Sí? Entonces lo importante aquí es lo que quería reflexionar hoy con ustedes y con los Camino al Sol oyentes, es que esta posibilidad de expresión o no de las emociones que me permite o no mi familia de origen, marca cómo yo voy a continuar viviendo y expresando mis emociones, ¿sí? Y para esto primero quisiera referirme a que la familia es un sistema y cuando hablo de un sistema es que cuando uno de los elementos del sistema cambia, se mueve todo el sistema, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que hay una familia y esa familia tiene un nacimiento. Ahí cambia la estructura de toda la familia, ¿verdad? Si hay una situación de amenaza, eh, de guerra, cambia la estructura de toda la familia. Entonces, tenemos que ver que ese sistema familiar está dentro de un sistema social y que yo soy miembro de mi familia, pero interactúa afuera y esas interacciones afuera me van produciendo cambios que al llevar a la familia la familia se resiste esto es lo típico que pasa con los adolescentes el adolescente crece ya las normas de la familia le parecen tostadas tan malo viejo, no sirven antes éramos superman ahora ya no, porque empiezan a traer información de afuera y a cuestionar las normas de la familia y cómo los cónyuges manejen esa situación facilita o no la expresión de emociones. Porque de última la familia lo que debería hacer es permitir la expresión de emociones de una forma que no dañe a la persona ni al contexto. O sea, usted tiene derecho a tener rabia. Ahora. Eso no se lo quitamos. No se lo quitamos. Ahora no va a venir a patear a su hermano claro. por eso. Claro. Entonces, lo que las familias tenemos que enseñar es la forma eh, más saludable y que menos hace, daño hace de expresar la emoción. Pero venimos de una familia que no hace eso. Uh -huh. Uh -huh. Imagínense ustedes a principios del siglo XX, ¿no? Claro. Las guerras mundiales. ¿Qué tenía que hacer la familia? cerrarse y claro. protegerse de la amenaza externa.
1: Y esto es interesante que pongas este ejemplo para traerlo a lo que está sucediendo ¿Claro? en, en nuestro país. ¿Claro? En, estos, en estos últimos tiempos donde jóvenes de clase media, de una clase que de manera tradicional no protestaba, pues está ahora tomando las calles. Y esto para que nosotros lo pongamos en perspectiva. Hoy sale en la portada del periódico Listing Diario una de las fotografías de la, de la jornada de ayer, uh -huh. donde un chico con un letrero dice, despertaron la generación equivocada. Uh
4: -huh. Y
1: esto me, me lleva a recordar cómo era cómo eran los jóvenes de República Dominicana en los 70, claro. en los 80, uh -huh. por lo menos en la, la mitad de la década 80, pero luego entramos en una especie de, de silencio juvenil en los 90, Sí. En gran parte del, del 2000. Pero si lo ponemos a analizar, los padres revolucionarios de aquella época, pues iban criando luego a sus hijos, de repente nosotros. A
2: esta generación nuestra, de, ¿sí?
1: tengan cuidado. Si Tranquil, hay una huelga, recóbanse, sí, no salgan. Porque sí, la, cuidado la policía, así, por supuesto... Porque
2: ellos vienen de los 70 años de... Claro, de donde había una
1: represión, dura, donde desaparecieron muchos muertes, jóvenes. Exactamente. Entonces... No es
4: justificando.
1: Pero, no, pero es una, real, es una realidad es real. histórica.
4: Esta claro. generación que ustedes están manejando uh -huh. como si fuera la generación perdida, uh -huh. que no participó, que no protestó es la generación que estaba sometida al proceso de transformación. Exacto. Sí, cierto. ¿Sí? Porque como bien ustedes dicen, si pensamos en la época de Balaguer uh -huh. o en la época de Trujillo, los recursos que tenía la familia contra la amenaza externa eran muy pocos. Sí, sí. Era el silencio, y Era yo. el silencio, recoger, claro. proteger. Claro. Para sobrevivir claro. había que estructurar una familia sí. muy unida y que tenía muchos deberes y prohibiciones, pero no derechos. Exacto. Exactamente. Sí, Exacto. entonces, la, estas familias se recogieron uh -huh. porque la amenaza era muy grande. Pero, ¿qué pasa? Que en la medida que el tiempo va pasando y las culturas cambiando y la globalización, la familia va cambiando y muy probablemente una familia que vivió la represión y que vivió guardada, sí, le cuesta sí, mucho sí. trabajo soltar Por supuesto. y dejar que los hijos salgan a la calle o que claro. vayan a las protestas actualmente claro, verdad. Claro. entonces esta generación fue la generación de la transformación no había posibilidad de hacer cambio porque había mucha represión sí. verdad. y entonces la familia pasó de ser rígida en sus derechos, perdón, en sus deberes y prohibiciones a flexibilizarse en favor del cambio. Exacto. Claro. Pero sí. ¿qué pasa? Cuando hacemos este cambio, probablemente como el péndulo, ¿verdad? Nos vamos al otro extremo y ahora nos convertimos en familias que hagan sí, lo que quieran los
2: muchachos. Sí. Sí.
4: Sí, porque total, ya no hay problema, ya no hay amenaza, ya no hay nada. Lo podemos ver políticamente o no, ¿verdad? Y entonces los muchachos crecen sin... Sin límites. Deberes y sin prohibiciones. Y lo uh -huh. único que crecen es con derecho.
1: derechos. Uh -huh.
4: sí. Y convertimos una sociedad del deber ser, sí. deber hacer, a una sociedad de hago lo que me da mi gana. Y pasamos del nosotros al yo. Sí. Y pasamos de estar como así con la familia a distanciarnos afectivamente de la familia. Entonces, tanto un extremo como el otro extremo generan dificultades en él, la expresión de las emociones. Uh -huh. Una familia rígida... Que en esta casa usted se entra a la casa y uh -huh. además se calla la boca porque no podemos gritar porque nos encuentran o por lo que sea uno entonces repliega y bloquea todas las emociones aquí no se habla de política aquí no se hace uh -huh. cuidado con el whatsapp etcétera verdad a una familia que hagan lo que quieran que no a la
1: protesta
2: esa <risa> sí. ¿Sí?
4: la pregunta de estos días ahora ¿Sí? entonces estamos generando una situación donde la expresión de la emoción va totalmente ligada a lo que la familia permite u obstaculiza. Por eso la recomendación es, hay que permitir sentir la emoción y facilitar que se exprese por una vía que no haga daño, claro. ni a sí mismo, ni al contexto que le rodea. Qué fácil, ¿verdad? Nada fácil. Decirlo fácil, <risa> Decirlo rápido. Fácil, fácil. Hacerlo. Y la invitación es, además de tratar de gestionar las emociones, ir un poquito más abajo para ver qué me permitía a mi familia. Por ejemplo, si era una familia muy rígida, donde había que tener coraje y ser valiente, la vulnerabilidad no es permitida.
1: Exacto. Sí, Porque aquí claro. somos una familia de armas a tomar exacto. y todos somos revolucionarios.
4: Por ejemplo.
1: Guapos. Exacto.
4: Les voy a poner un ejemplo sencillito. ¿Qué hacen ustedes si están clavando un clavo y se majan con él? No, clavo? Hay que decirlo. Ah, yo no lo puedo decir públicamente lo que sí, yo Sí, pero, pero hay que
1: decirlo. Eso Analiza hace que el dolor emociones. sea menos fuerte.
4: Pero... Una familia. Yo uso dos palabras. Palabra. <risa> Usen dos. Dos. dos sí. okay. Okay. <risa> pero hay familias que, por el tipo de familia, lanzan dos o tres maldiciones Exacto. o dicen, bueno, esto me pasa por tal y ah. cual cosa. Eh, yo no vuelvo a hacer esto. Eso no es nada. Y tiene el dedo así morado. Exacto. O sea. Y los
2: lagrimones.
4: Y los lagrimones. Pero eso no es nada. ¿Cómo que
2: no? Me pasó el.
1: el a, hace unos días iba caminando con una persona, se cayó.
4: ¡Ay, sí! ¡Bum! Ah.
1: Óyeme, por un, uno de esos golpes que tú sabes que dolió, dolió. dolió, yo hago el esfuerzo, lo pongo a la persona de pie Y la persona siguió hablando como que no había pasado nada La persona no inclusive hasta se cortó Pues ¿Qué? sí, entonces, y me siguió hablando y decía, wow, pero espérate, espérate Fue un, un fuetazo Y siguió hablando, conversando como si ¿Y no Y se
0: veían los golpes de, de la caída sí. Se golpeó de verdad, no, no, no ¿No pasó nada? ¿No pasa Pues sí, entonces Talita... Y, bueno. y nosotros... No, espérate, espérate.
4: Entonces, ¿cómo reacciona, supongamos, uh -huh. es, el, esa persona que era un Gutiérrez? Los Gutiérrez no muestran vulnerabilidad. Uh -huh. Los Gutiérrez frente a los dramas de la vida se burlan. Exacto. Y dicen, eso me pasó por andar hablando mal de mi papá, por ejemplo. ¿No? Y se ríen. Como un castigo. ¿Sí? Y el Gutiérrez es Ahí un ejemplo. Es. El Gutiérrez puede ser cualquiera, ¿verdad? Y el otro extremo, otra familia que clavando el clavo o que se cae uh -huh. en la calle. ¡Ay, Dios mío!
1: Hacen, pobre, hacen un drama.
5: Hacen
4: un drama sí, sí, hay que llevarlo a terapia. Ah, exactamente. <risa> Emergencia, <risa> corre. Sí, Entonces, la invitación es, ¿qué tipo de emociones era permitida y facilitada en su familia? Es una
2: buena pregunta. ¿eh?
4: Porque explicar. si se obstaculizaban... Usted la reprime y salen por otra vía. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro. supongan ustedes que, y así fueron los criados, los hombres no lloran. Sí. Y el hombre que llora es un sensible, es un uh -huh. lo que sea, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo la posibilidad, y esto es para los camino al sol oyentes y para todos los que estamos aquí, y les voy a dar una listita, nada más. <ríe> Anoten ahí. Para que veamos. <risa> ¿Cómo manejaba su familia las siguientes emociones? ¿La tristeza era permitida? ¿No era permitida? ¿Qué hacían cuando estaban cuando había tristes? Tristeza. Porque a veces una familia, un miembro de la familia se entristece y se esconde. Sí. Y sale como si nada hubiera pasado. Cuando tú resuelvas tu, tu tema existencial, tú vuelves y lo dejan solo. ¿Cómo manejaba su familia? La, el, la cólera, la ira, la, la rabia ir. y la alegría y la risa, ¿verdad? Porque yo recuerdo algunas veces en terapia pacientes que se acababa de morir un familiar muy cercano y, 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 y tiraban una broma o decían algo y era absolutamente reprimido por la familia. Usted no puede estar contento porque se acaba de morir fulano.
2: Pero eso se nota hasta en el luto. Si usted sí. no usa luto, eso como... Ya eso ha cambiado, uh -huh. pero mal visto. Porque tú tienes que andar de luto, se murió tu mamá. Exacto. Y yo me quedo como, ¿en serio? <risa> Mi mamá no hubiera probado eso. Exacto.
1: Exacto. Sí.
4: ¿Cómo manejaba su familia la vulnerabilidad, la debilidad? Mucha gente sí. pensamos que mostrarnos vulnerables le da derecho al otro y sabe cómo lastimarnos. Entonces, mejor yo como si nada. Con esa ¿No? caparazona. O sea, ahí. que vienen y me dan una insultada, o ven, estoy en medio de un conflicto y yo, como si nada. Pero por adentro tengo toda la emoción dando vuelta. La marcha dándole Guay. ¿Cómo es para su familia la fuerza física o mental? Tú tienes que lograr esto. Lucha, búscalo. Son familias que presionan al éxito, ¿verdad? O familias que no lo hacen y hagan lo que tú hagas, no vas a salir de aquí. Sí. Porque Ref total,
1: tú nunca has visto a un rico. Comienzan a ponerte etiquetas.
2: Sí, sí,
4: sí. No, y fíjense, además, además de las emociones, hay creencias. Hay familias que piensan que aquellos que tienen dinero lo han hecho de mala forma. O sea, y, son
1: y son malos. malos. Y
4: son, son malos. malos. ¿Sí? Y esa es una creencia que de dónde la traigo yo, de mis orígenes. sí. Ancestral. sí. ¿Sí? ¿Cómo maneja la familia el éxito? Cómo maneja la familia el dinero, sí. la responsabilidad, la generosidad. Y nosotros poniéndonos a reflexionar sobre cómo la familia de origen nuestra maneja o aprendió a su vez a manejar las emociones, entonces nosotros aprendemos también, porque si queremos ser un Pérez o un Gutiérrez mm -hmm. o Ramírez, un Sánchez un Ortiz, un infante. y pertenecemos a esa Ajá. familia, tenemos que ser como ellos.
2: Sí.
1: Funcionamiento Debería. de las familias, derechos, deberes y prohibiciones emocionales. Ese es un tema.
0: Wow. Hay tareas, es, de es
1: profundo. <risa> es, es para dedicarle sí. muchos pensamientos. Sí, sí, La gente sí. interesada en, en conectar contigo para tocar este y otros temas. Mariela.
4: Sí, pueden comunicarse conmigo al WhatsApp 809 868 08 86 para seguir profundizando. Familias
0: que quieran... Que no sepan conversar y quieran un ente, un mediador, una persona que se siente y comience ese proceso con ellos, de vamos hoy Enseñarlos a iniciar a conversar. cómo se conversa en familia. ¿Tú haces ese servicio? ¿Puedes servir de mediadora en una familia que, que sí, tenga que conversar? Sí, generalmente
4: una familia cuando, cuando busca ayuda y busca apoyo, entonces dependiendo de la demanda de la familia es uh -huh. que uno interviene en ya, los procesos. Sí, sí, Pero generalmente el trabajo es sacar todo esto que está enterrado en lo más profundo. El Repetimos número de nuevo, el teléfono.
2: por favor, el, el teléfono
4: de nuevo.
1: 809-868-0886. A través de las redes, sí. muchos amigos Camino al Sol oyentes, agradeciéndote, María Elena, por tocar ese tema.
4: Gracias. Sí, bueno, sí, sí. gracias. Es
0: que, que nos tema. toca mucho. Es. Y
2: esas preguntas... Es importante hacérsela. ¿Cómo manejaba mi familia ciertas emociones?
0: Miren, el día de ayer yo tuve. Y no tuve... se
2: concentren en las negativas nada más, no, también claro. las buenas. También
0: las positivas. Tuve sí, la oportunidad sí, sí. de hacer unas narraciones para una ONG que están relacionadas precisamente con, con el cuidado de los niños. Uh -huh. Y decía que los niños, cuando se convierten en adolescentes y adultos que no hablan, es precisamente porque de niños no hablaron. No, le no les preguntaron claro. nunca cómo te fue claro. hoy no se les incitó a que a que dijeran abiertamente que peleó con un amiguito o que sin reprimirlos uh -huh. Como tú peleaste este no sé qué porque la siguiente no te cuenta claro. sino abrir esa línea de conversación porque la única manera de que tu, tu tu adolescente converse contigo y luego tu hijo adulto se siente y conversa abiertamente contigo, es si lo hace desde pequeño. Claro. No hay forma. Si tú no, no le das esa apertura y esa seguridad de que yo te escucho sin juzgarte, claro. pues es un adolescente y un adulto que luego no se va a saber expresar. Sin embargo,
4: para los adultos que deben facilitar eso, es difícil porque acuérdense que antes... Los niños hablaban claro. cuando la gallina meaba. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí. Es difícil dar lo que no tienes. Pero, Entonces hay que hacer un cambio hay generacional, que hacer un cambio, ¿verdad?
1: Claro. María no. Elena Asuad, muchísimas María. gracias. No que no tengas que tenga. un muy buen fin de semana. Abrazo, Muchas
4: gracias, María. igualmente.
1: <risa> Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: balance afectivo requiere apertura mental, estar dispuesto a dar y recibir afecto, asumiendo las consecuencias y corriendo un poco de riesgos. Walter Rizzo.
1: ¿Cómo expresas tus emociones? Debes expresarlas, debes sí, sacarlas.
0: Y, y luego, ¿qué haces? Yeah.
1: Pasas la página y sigue, papá. Sí. Y le damos la bienvenida, los buenos días. A una mujer espectacular, una y mujer mágica, expresa. una mujer que se expresa y, con y una mujer que siente verdadera pasión Ay, por República sí, Dominicana. Encargo, Milka Hernández, buen día, ¿cómo estás?
5: Milka. Buenos días, buenos días. Pues feliz de estar de nuevo aquí. Pero me estoy portando bien. <risa> Muy bien. Ay, que lo que había traído el micrófono era muy fuerte. No, 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 pero bien. ¿no? Pero nada. Eso no es... Milka, pero tú lo estás Dime. mirando, Cintia. No, hermosa, hermosa. hermosa. Ay, gracias. Sí, gracias. gracias. Sí, gracias. Te, te en...
1: vimos en Ocoa modelando, ¿eh? Sí. Modelando,
5: ¿viste, viste? No, 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 que ya es Confesada una modelo. ya, modelo de Zuligonino, <risa> modelo <risa> de Felipe de León. No Cuéntanos, ¿sí, ¿para dónde sabes?
2: vamos este weekend? Bueno,
5: una escapada refrescante, señores. ¿Refrescante? Ay, sí, porque tú ah. supiste, ¿verdad? Que hace falta refrescarse, desconectar. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Cuál es la propuesta? Y bueno, la propuesta es el Cibao Sur.
0: El Cibao, Cibao. Y yo sur. quiero que se
5: ponga ese nombre así en las prendas Cibao, 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 Cibao Sur. Porque a menudo oímos hablar del de norte, el sur. El Cibao, pues, como nombre normal, nombre general. Lo más mejor. Como, lo más mejor, lo sí. más chulo dicen muchos, sí. pero bueno, el Cibao tiene gran, una varias divisiones sí. y entre ellos está el Cibao Sur. Esto abarca lo que son las provincias de Monseñor Noel, la okay. provincia de Sánchez Ramírez y la provincia de La Vega. Siendo la provincia de La Vega, por cierto, la, una de las primeras cinco provincias que de la República Dominicana a raíz de, todos de a raíz de lo que fue el momento independentista, sí. pues esta provincia eh, pues cuenta con una serie de microclimas que le hacen pues eh, presentar a la oferta turística dominicana pues lugares muy refrescantes. Sí. Por ejemplo, en Jarabacoa. Ah, Mi sí. propuesta de escapada en Jarabacoa refrescante ahí, sería, ahí. por ejemplo, irte al Salto Jimenoa 1. El Salto Jimeno A1 está a 7 kilómetros del pueblo en la carretera que conecta Jarabacoa con Constanza. Y ahí, pues tienes un sendero que puedes tardar, según tu agilidad, entre 40 minutos y una es hora y quince.
2: Es un sendero he hecho, espectacular, precioso.
5: interpretativo, con sí. paneles informativos y con guías de naturaleza y lo del ha entorno. Muy bien, eh, está súper bonito. Sí, Además, sí, sí. Eh, tú te vas a encontrar con una amplia variedad de flora, de sí. fauna y con aquellas rocas de, de origen volcánico que conforman toda, toda la orografía del entorno.
0: Okay. Realmente a es un lugar espectacular
5: Y cuando tú llegas a ese Salto Jiménez A1 Que no es el de los puentes Sino es el que está en la carretera de Jarabacoa-Constanza A la altura del kilómetro 7 Pues ahí te vas a encontrar en ese lugar Cuando tú llegas, tú tienes esa cascada Y tú estás abajo Con esa, esa playa de esa arena tan bonita que hay, Tú te sientes que estás realmente en el paraíso Otro lugar que también en Jarabacoa Pues entra en esa temática de lugares refrescantes Es el Salto de Baiguate Salto de Baguate, gracias al Ministerio de ese, Turismo de sí. la República Dominicana, pues cuenta ahora mismo con un mejor acceso en senderos y espacios como miradores y baños que pueden ser utilizados por sus visitantes. Es Otro lugar espectacular sí, sí, para sí, visitar sí. en lo que es Jarabacoa. Y bueno, ya que estamos en Jarabacoa, está pues todo ese ambiente de montañas, de villas. Siempre recordar que particularmente esta que está aquí, se queda en el Hotel Gran Jimenoa, porque <risa> me encanta sí, ese sonido del, del río eh, chocando contra las piedras y dormir en este ambiente tan paradisiaco. Pues de ahí sí. nos vamos hasta Constanza. Y en Constanza, pues ustedes saben que tenemos lo que es el Parque Nacional Valle Nuevo, sí. eh, que se conforma pues por la parte de las pirámides, en donde la gente puede ir a tener una escapada de fin de semana muy refrescante, con esas temperaturas. Sí. Que, muy neverita, muy neverita, muy muy, muy ricas. Ahí. Eh, tienes también la opción de irte a hacer acampadas al Valle Encantado, Sí. sí, el Oído. Valle Encantado está después de Alto Bandera. Ustedes saben que Alto Bandera pues, fue uno de los últimos volcanes eh, en activo que tuvo la República Dominicana. Es un antiguo volcán. Entonces, eh, ahí, pasado Alto Bandera, más o menos como una hora, no, casi dos horas de caminata, llegas hasta el Valle Encantado, que era un antiguo aserradero este lugar sí. pues dicen que tiene una puerta cósmica que sí, sí, tiene un portal, un portal. No sé, ahí se ha perdido gente sí van, si hay que solos. ir con sus guías yo iba, voy con yo no Miguel iba. bueno iba con Miguel y ahora voy también con otro muchacho que es de allá Miguel murió lamentablemente eh, y de, también tenemos otro muchacho, eh, ay Dios mío, ahora mismo se me olvidó el nombre. No importa, pero, pero son guías. Pero hoy
0: tengo yo las que no se han Claro, guía. con guía sí, oficial sí, de allí sí, de la sí. zona. Y cuando usted pase
1: por la cuesta del arrepentimiento, no, no,
0: no, no. Eso es arrepiento. en Valle, hablamos de Valle encantado.
1: Valle encantado. En Valle eso, encantado. eso es bajando.
5: Bajando, sí. Okay. No, mira, yo subí a gatas. Sí. Si sí, yo subía a gatas. ¿Por qué? Porque en aquella época yo comía. ¿Tú sabes? Como sí, yo comía. sabemos. sabemos. Sí, entonces yo subía a gatas, pero sí. realmente un lugar espectacular. De igual manera, pues tenemos el tema de las villas y hoteles. En el caso de eh, Constanza, hay varias villas de alquiler, una gran cantidad. Y tenemos hoteles como el Alto Cerro, el Hotel, el Hotel Constanza, eh, el Hotel Rancho Constanza, que tanto en Alto Cerro como el Hotel Rancho Constanza te aceptan los perros.
2: Ah, eso es importante.
5: Son, ay, ay, sí, Así que podemos llevar oídos. a nuestras
2: mascotas. Espérate, ¿Cuáles son los que aceptan <risa> Alto cerro y Al...
5: el hotel Rancho Constanza. Ah, ya sabemos. Ahí aceptan los perros y uno lo pasa de lo más bien ahí <risa> con sus cachorritos. Ya saben. Reinaldo, de igual vemos, manera. Y ustedes saben que tenemos ahí lo que es el arroyazo, para quienes son, pues, gente que le gusta esa agua fresca para bañarse. Esa me tenemos gusta a mí. también lo que es el salto de aguas blancas, que es el segundo salto más alto de la República Dominicana. Y tenemos además Parte de los saltos de jima Porque mucha gente no sabe Pero los saltos de jima Que pertenecen a Monseñor Noel en su, Prácticamente en su gran mayoría Tiene cuatro saltos Que caen desde el lado de Constanza Entonces es importante mm. Que lo tengan en ¿Y cuenta ¿Y cuál es el
2: teléfono De la salto, señora Milka Para unirse a esos paradisíacos Sígame por ¿no? las redes
5: sociales <risas> Arroba <risas> miguel, Hernández no RD no Pasión no... por RD Y bueno Exacto. hablando de Monseñor Noel Tenemos lo que es La zona de la Loma de Blanco Un lugar Encantador para de, Blanco. de Blanco Ahí también tenemos saltos Ahí hay pues varios emprendimientos De turismo comunitario sostenible Con mujeres que te preparan la comida Allí y todo eso Así como también los llamados saltos de Gima Que son tan famosos Que están siendo visitados por más de 80 mil personas anualmente están ahora mismo entre los balnearios más visitados. De igual manera eh, está el tema de eh, lo que es el río Fula. Recordando que en el río Fula, pues ustedes pueden comer su guinea guisada dentro del río. O en el propio camellón también existe ese, ese esa temática de que te sirven dentro del río eh, lo que tú vayas a comer. Recordando siempre me a nosotros
2: Recordando mi niñez, porque esos eran mis paseos.
5: Tus paseos. Todos
2: esos ríos por ahí Fula, Claro. Fulita, fulón, Yo iba hasta Ligüero. Mi papá gran... era muy de
5: ríos y me llevaba hasta Ligüero
2: bueno, nosotros era lo que teníamos, era río por ahí, entonces eso era lo que hacíamos en familia, en
5: grupete. Recordando ejemplo. siempre, señores que cuando van a esos ríos y si consumen sí. dentro del río cualquier cosa, ahí lo único que pueden dejar es la huella de amor de que pasaron por ahí, sí. tienen que recoger su basura. Su basura. Bueno, recorrer. y hay un lugar espectacular. Qué lindo lo dice ella. viste. con amor. ¿viste? ¿Viste con amor. Sí. Recoja, Recoja toda su, basura. su basura.
1: llévesela. Recoja oh, oh. sus miserias. Así mismo sí, es. Eso.
5: Sí. Y otro lugar, pues, encantador y que es muy poco visitado, es la zona de Arroyo Las Avispas. Ajá. Eso es también ahí, en Monseñor no lo había escuchado. Y bueno, recordando siempre que también pues tenemos acceso a lo que es el Parque Nacional Valle Nuevo, que también podemos llegar hasta allí eh, desde allí. Tenemos además lo que es la provincia de Sánchez Ramírez. Esta es la tercera provincia que conforma lo que es el Cibao Sur. Uh -huh. Recordándoles que allí fue en donde se realizó el primer asiento mirero. Eh, asentamiento minero de la región del Caribe. Así es. Ese asentamiento minero viene de la época. Precolonial, fue encontrado por los colonos.
2: Fantino la, piña. Fantino, la piña. Ese es mi pueblo. Ah, mira. pero yo he pasado 10, 15
5: visto. días en Fantino. Yo Duré yo una visto. vez. Buena allá gente. tengo yo una familia potísima. Buena gente, ¿verdad? Ay, muchacha, sí. pues yo nada más llego ya. Mamá, una señora que me alquiló <ríe> una casa. Y a los tres días yo era la hija de la doña. Sí, y a, sí. el cuarto día yo mandé <ríe> al hermano, a uno de los hermanos, Miguelito, en un motoconcho. Hermanito, ve a comprar un aguacate mamá, que yo me comí lo de la comida. <ríe> y yo me voy a comido con agu el aguacate con pan. Ese es
2: mi pueblo, la. Oh, ya doña, yo mando pantino. gente allá donde la doña. Bueno, ya sabes. <risa> <risa> es
5: que gente muy buena. Y señores, claro, Sánchez Ramírez no posee las alturas que tiene, por ejemplo, eh, Monseñor Noel, ni uh -huh. las que tiene el caso de eh, eh, la, la prensa Vega. de la Vega, sí. porque date cuenta que la montaña más alta que ellos tienen es la Navisa, que tiene 680 metros. Uh -huh. Sin embargo, tiene pues en lo que es parte de la sierra de Yamasá, llega allí y o algunos pocos de los mogotes de los haitíes llega todavía esa Sánchez Ramírez. Sí, sí. Entonces tenemos aquí el balneario del río Yuna, tenemos la propia presa de Atillos, recordando sí, que es el lago bellísima. artificial más grande de la región del Caribe, así como también tenemos lo que es eh, el sendero de la Chicharra, eh, tenemos lo que es el río Cebicos. Que el Río Cevico tiene... La, eh, ay, ¿te acuerdas sí, está de ese? Ay, mi amor, que se te lleva hasta lo de, Tú puedes llegar hasta sí, el punto sí, que está sí, en la cuadra sí. de las golondrinas y ahí tú te estás bañando con las golondrinas rodeándote. sí. Wow. Claro, y eso es maravilloso Entonces son balnearios y lugares refrescantes Que tiene la República Dominicana eh, y, y que son buenos para una escapada Recordando también que el Cibao Sur Además de esos balnearios Pues tiene un punto cultural muy importante Y si nos vamos desde el punto de vista cultural Llegamos por ejemplo a la provincia de La Vega eh, A lo que es la Villa de la Concepción Donde se hizo pues eh, el primer asentamiento En la ciudad de La Vega Ahí está indicios de los llamados Senderos de la Fe Puedes llegar hasta el Santo Cerro, hasta la uh -huh. Catedral de la Vega, así como también, pues ya que estamos en época de carnaval, aprovechar y llegar a lo que es el, el eh, al Carnaval de la Vega y al Museo del Carnaval. Así es. Y la gastronomía, Milka. ¿Voy, no ¿Voy, no voy para ya? allá, espérate. No, 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 no. Como dicen lo como <risa> después de los 60, uno <risa> y al <risa> <y el> paso. <risa> En términos culturales, el caso de Monseñor Nohuel te presenta, pues, la Casa Escultura de Cristian Tigurcio, de la cual le he hablado en otras ocasiones, Ay, sí, que esto es el Gaudí de la República es, Dominicana, el Gaudí del Caribe, y quien ha hecho de su casa, pues, todo un monumento, y asimismo tenemos lo que es la Plaza de la Cultura de Cándido Vidó, el Museo de Santos de Palo, el Museo de la Voz del Yuna. Ah, yo fui ahí. Ay, mi amor, ese museo es espectacular. Ese es
2: un viaje, señores, que, que va vale El la viaje pena de Monseñor Nobel
5: Cultural, yo de verdad soy una Re, abanderada de eso. eso llévenme, de claro. llévenme. Te va a encantar. Y en el término de Sánchez Ramírez, tenemos la nueva Ruta de los Murales. Han inaugurado una Ruta de los Murales, un ah, trabajo hermoso donna. desarrollado eh, eh, gracias a lo que es el Consejo de Desarrollo Ecoturístico. En todos los municipios ahora mismo hay murales. Ellos se han puesto en todos los municipios, pues parte de lo que es una ruta de murales. Seguimos teniendo allí, pues, la actividad que hace la Cofradía del Espíritu Santo, que eso lo hacen, pues, como 40 días pasado la cuaresma. Así como también, pues, ese carnaval cotuiciano, que es un espectáculo. Sí, para allá los voy los el papeluces. domingo, los papeluces, los platanuces, el general Cocotico, Juanpa sí. Ay, y muchos personajes mío, más. No allá, sí, vámonos. Vámonos, mira. Vámonos. Que llévame. Ay, pues te Tú estás allá y no te das cuenta. Ah, pues. Me encanta. Y desde esto. el punto de vista gastronómico, retomamos: el Cibao Sur, desde, desde, desde el punto de vista gastronómico, pues posee una variedad increíble. Fíjense que empezando por Monseñor Nobel, tenemos las donganizas de conejo.
2: De conejos. Claro, de Conejo, sí, Lo probalo, sí. eso. Lo organiza
5: de conejos. Está ahí mismo en la carretera, visible, con oh, un buen letrero. No me digo Claro. Tenemos <risa> ah, bueno. los kipes de Kiko. Ah, sí, esos son buenos. kipes. Que son unos kipes espectaculares. Los rellenos así, Escuché bien. Kipes, sí. ¿verdad? Kipe. Kipes. Okay. Kipes rellenos de cangrejos. Son buenos. De cangrejos, de chivo. Son buenos. Muy es muy un buenos. espectáculo, sí, manito. Sí, sí. De Guinea, quizás. ¡Ay, Jesús! Ay, ¿Y <risa> todo
1: eso lo encontramos dónde?
5: Eso es Monseñor Noel. Señor. Pero bueno, recordarles aquí. señores que dije los otro día
1: nuestro, aquí. de nuestra sí. propiedad.
5: De nuestra sepa, propiedad, sí. sí mismo, que Monseñor Noel va a cambiar un poco el tema de la oferta de los paradores, porque ha entrado al juego. Ajá ha entrado a la palestra, nada más y nada menos que nuestros amigos de la esquina de Gastrobar. Y donde estaba Papolo, que ya tumbaron el letrero y nada más dice, coming soon, prepárense que lo que viene es un espectáculo. Ajá. Pero ya te pueden pararse ahí, donde estaba Papolo. Sigue el negocio abierto, están en la transición del cambio de imagen y de nombre. Ajá. Y nuestra querida Bienchi, pues va a poner con un grupo de socios. Bienchi está poniendo... me mandó Milka. Mi amor, ustedes van allá. Bien. Bienchi, Salvador eh, mandó Milka y van a gozar. Señores, qué bien se está desayunando, comiendo. Y a los precios porque ustedes saben que ah, el Es tema, un dato,
1: es un eso. dato importante.
5: El tema de quienes hacemos mucha carretera es que no nos vamos sí. a dejar tampoco el fondo de la nación ahí. Hay, hay, que, hay, hay, que, hay que ayudarse, hay que ayudarse hay que ayudar tú me nombre? entiendes. Sí, porque
1: eso, es, eso es un paso de carretera. Es un paso
5: sí. de carretera. Pues déjame decirte que ahora mismo ese negocio que antes se llamaba Papolo y ahora va a pasar a otro nombre, uh -huh. por ahora coming zoom próximamente tendrá nombre, pues es ahora de propiedad de nuestros amigos de la esquina Gastrobar de Constanza, y ya ustedes saben, el mismo sabor y cariño, ya tensiones, y eh, lo te puedo ay, encontrar ahí. Carretera
2: Rey, hoy es viernes.
1: Bueno, Menka Hernández, pasión Ey, pero, por Rey. Pero revés. no me
5: termine ahí, espérate no. que me falto decirte que Ajá. en Sánchez Ramírez tenemos, pues yo ustedes saben, en la zona del muro, pues el pescadito frito, ay, la ay, trucha ay, guisada y además de eso, pues está todo lo que es eh, la Plaza del Pollo, donde tenemos esas aves eh, criollas <ríe> bronceadas a la brasa. <ríe> forma de decirlo <risa> bueno, ya ustedes saben, pues Cibao Sur quédense con ese nombre el Ministerio Ibao de Turismo junto sir. a lo que es el, la Yaica, el Infotev están desarrollando lo que es la oferta de turismo comunitario del Cibao Sur estamos levantando pues mucha información y ayudando a fortalecer los negocios de turismo comunitario sostenible, es una Excelente. acción de promoción de destinos de interior propia de la gestión de Francisco Javier García, que tengan muy lindo día
1: bueno, Milka. pues Milka, que tengas un excelente día, ¿eh? Te que, no que te vayas súper, de súper, donde sea que vayas, estamos Boca chica hoy. por la pista, Oye que hoy tenemos eso.
5: formación.
1: Contigo hoy, contigo siempre.
2: Camino al sol. Camino al sol.